0: Nyár van. Nem is a Amolyan nagyon nyár. Forró és izzasztó. És nem csak a hőmérsékleti rekordok, hanem azon események miatt is, melyektől egyre több ember homlokán kezd el gyöngyözni a verejték. Na, ezekről most sem lesz szó, mert ebből épp elég dózis kapunk máshonnan. A spirokaszt nem erről szól, hanem arról, hogyan is segíthetnénk magunkon, és másokon. Hogyan is hűsíthetjük le magunkat, és talán egy kicsit ezt a felhevült világot? Fizikális síkor az ember erre tudja a választ. Mert mit is csinál, ha izzasztó meleg, természetesen fürdőt vesz. Mindegy, hogy a zuhany alatt, a kádban, strandmedencéjében vagy természetes vizeink valamelyikében hűsíti le magát, jobban lesz tőle. De hogy hűsítsük le lelkeinket? Erre nyilván több módszer is létezik, de ebben az adásban mi most csak egyet járunk körül. Mert hogy nem csak testünket, hanem a lelkünket is megfürözthetjük. S míg verítékmirigyeink termékének hatását a víz, a lélek kizárását, a hanghullámok képesek enyhíteni. Mert hangban is lehet fürdőzni. Persze erre nem akármilyen hanghullámok képesek. De azok biztosan, melyeket mai beszélgető partnereink német Gabi és Bordás Anet képesek létrehozni. Gabi hivatásos énekes, énektanár, ajurvédikus jogaterapeuta, Anet pedig tibeti hangtárkezelésekkel, stresszoldással, tantrikus seanszokkal, illetve párkapcsolati és szexuális tanácsadással, fejlesztéssel foglalkozó szakember. Ez a két hölgy úgy törő abban, amit csinál. Hangfüldőről talán már mindenki hallott, vagy látott olyat, aki hallott már erről. De hogy mi mindennel lehet ezt kombinálni? A mantra énekléssel, az ajúlvédával, és még, mi igen, még a naturizmussal is. És mondja még valaki, hogy nincs semmi új nap alatt. Ha kíváncsi vagy a részletekre, hallgass meg a spirokaszt, vagyis a SpiraDalom.pont podcast adása második év folyamának hetedik kiadását. Jó szórakozást kívánunk hozzá! De nem ír az egészet csak a meztelen hangfüldők miatt meghallgatni. Sziasztok! Ez itt a Spirokast.
1: Giantival. Gabival. Anettel
0: És Nandagópával. Sziasztok! Hát ismét itt vagyunk, és... Spirokaszt adást készítünk, hosszas szervezés után. Ez mindig okoz némi feladatot és komplikációt, de sikerült. És a mai alkalommal több jó hírrel is szolgálhatok nektek. Ugye manapság ki vagyunk éhezve a jó hírekre, mert egyébként úgy kevés van. De az a jó hír, hogy első alkalommal csatlakozik hozzánk a podcastban Gabi, német Gabi, aki már egy ideje, a, ugye Spirodal már, társunk, de podcastban most szerepel először, mint podcaster, úgyhogy szeretettel köszöntünk, Gabi.
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hát örülünk, hogy itt vagy. Gabi, ma te kettő szerepbe leszel, mert egyrészt, mint podcaster, fogsz itt szerepelni velünk, másrészt, mint a faggatózás egyik céltáblája, hogy mindjárt eláruljuk, hogy ez miért van így, és van egy vendégünk is, köszöntjük szeretettel Bordás Anettet. Szia, Anett!
3: Sziasztok, én és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Hát mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy nagyon érdekes és izgalmas témáról fogunk ma beszélgetni, mégpedig a hangterápiáról és az ehhez kapcsolódó egyéb ilyen terápiás vagy segítő lehetőségekről. Hogy kérjem először, hogy egy, egy Picit, röviden mutatkozz be nekünk.
3: Bordásra vagyok, és körülbelül hét éve foglalkozom hangterápiával. Ugye a hangterápia azt jelenti, hogy én speciális tibeti hangtálakkal és más különleges hangszerekkel dolgozom, és végzek csoportos, illetve egyéni kezeléseket. A csoportos kezeléseket azt ilyen... Közkeletű elnevez- elnevezéssel hangfürdőnek szokták ugye hívni, talán ezzel a kifejezéssel már találkoztatok, és az egyéni kezeléseket pedig hangmasszázsnak, vagy hangtálmasszázsnak szokták nevezni.
0: A hónapodon, ha valaki megnézi a bemutatkozásodat, akkor azt írod, hogy én nem fogok neked válaszokat adni, de segítek, hogy megtaláld a válaszokat, illetve nem foglak meggyógyítani, de elindítom azokat az energetikai folyamatokat, amivel meggyógyíthatod magad. Egy picit mesélsz erről, hogy, hogy van ez, és hogy, hogy segít ebben a, a hangtálazás, vagy ez a hangterápia?
3: Az azért tudni kell, hogy én nem csak is és kizárólag hangterápiával foglalkozom, ezen kívül tantrával, különböző típusú masszázsokkal, illetve párkapcsolati tanácsadással is foglalkozom, de szinte minden módszeremet, amivel foglalkozom, kiegészítem a hangtálakkal, illetve a hangterápia bizonyos elemeivel. Ami nagyon fontos, hogy alapvetően én egészséges emberekkel dolgozom, illetve foglalkozom. Tehát ez azt jelenti, hogy nem gyógyítok sem fizikai, sem mentális betegségeket. Én olyan emberekkel dolgozom, akiknek, akik alapvetően egészségesek, viszont van valamilyen elakadás az életükbe. Van valamilyen problémájuk, akár például egy stresszes életmód, akár például egy párkapcsolati elakadásuk, akár van valami olyan fizikai betegségük, amiket mondjuk alapvetően kezelnek orvosok, de ehhez szükséges egy mellékterápia. Például nagyon sokan fordulnak hozzám azzal, hogy nem sikerül a teherbeesés, nem sikerül a baba, nem jön össze, és akkor nyilván ezek, ezek a folyamatok mennek az orvosi utakon, tehát elkezdik járni a folyamatokat, amiket ilyenkor szükséges, de kiegészítik azokkal a módszerekkel is, amiket én tudok ebben az esetben javasolni nekik. Tehát, hogy én azt mondom magamról, hogy én egy segítő vagyok, nem egy gyógyító.
1: Miben nyilvánul meg ez, hogy egészséges emberek? És te hogy tudod ezt? Hát most Nem az, hogy eldönteni, mert a bizalom azért szükséges ehhez, csak hogy ez így hogy működik.
3: Hát eldönteni ez tök nehéz. Tehát nyilván, hogyha valaki bejön hozzám, és azt mondja, hogy neki van egy, mondjuk egy posztraumás stressz ami mondjuk egy elég komoly mentális zavar, akkor azt fogom neki mondani, hogy bocsánat, de ez nem az én kompetenciám. Nyilván nem mindenki ilyen tudatos a saját betegségére, tehát van olyan, hogy már elkezdjük a közös munkát, és akkor derül ki, hogy valami olyan zavara van, ami, ami már nem az én kompetenciám, tehát például a borderline, vagy bármi ilyesmit érzékelek rajta, amiről úgy érzem, hogy ehhez már tényleg egy pszichológus, pszichiáter, vagy valamilyen, ö, ö, hogy is mondjam, ö, komolyabb, kompetensebb szakember szükségeltetik, akkor megvannak azok a megfelelő személyek, akikhez én tovább tudom küldeni, akikkel együtt dolgozom. Tehát például együtt dolgozom, ö, pszichológussal, ö, Tartunk vele közös programokat, közös önismereti programokat, tehát megvan nekem, megvannak nekem azok a szakemberek, akikhez tovább tudom irányítani az embereket. Illetve mindenféleképpen, hogyha valakinek van valami komolyabb orvosi problémája, akkor nyilván az az első, hogy akkor a orvoshoz, megfelelő szakemberhez irányítom. De természetesen mindenféle kezelésnek lehet egy kiegészítője, például a hangterápia, tehát azzal ártani nem árthatunk, mondjuk tegyük fel valaki jár egy kemoterapiára, és ahhoz szükségeltetik némi segítség, hogy könnyebben és egyszerűbben vészelje azt, ezt az igazán megterhelő kezelést, akkor ebben fog tudni neki segíteni.
1: Hát elsősorban itt a mentális egészségre gondolsz, amikor azt mondod, hogy egészséges emberek tudsz segíteni? Elsősorban a, mentális, elsősorban
3: a mentális egészségre. Az a lényeg, hogy azért, azért kezelek, illetve azért foglalkozom a mentális egészséges emberekkel, mert komoly probléma lehet abból, hogyha például egy csoportos foglalkozásra bekeveredik egy olyan ember, aki nem feltétlenül uh, egészséges, úgyhogy például egy csoportos foglalkozás előtt én ezeket a kérdéseket mindenkinek felszoktam tenni, hogy van-e valamilyen diagnosztizált uh, mentális vagy testi betegsége, stb. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk.
0: Nagyon korrekten hangzik, tehát magyarul akkor olyasmit válasz, amit, amit teljesíteni is tudsz, viszont hagyd provokáljanak egy kicsit. Amikor az ember elmegy egy ilyen hangterápiára, akkor... Végül is a külső szemlélő annyit lát, hogy a, aki ezt a hangfürdőt végzi, az ülött egy csomó hangtál előtt, és hogy látszólag véletlenszerűen úgy megkongatja őket, és akkor hát erre most még akár gondolhatnám, hogy hát ezt én is tudom, tehát én is tudok így hangtálakat kongatni. Na most azért élek a Gyanuperel, hogy ennél többről lehet szó, de egy, Picit mesél már nekünk arról, hogy ötödönképpen mit csinálsz te, amikor ezt a hangfürdőt. Most maradjunk akkor ennél a csoportos hangfürdőnél először, majd a hangmasszázsa, majd utána térjünk rá, de mit csinálsz te valójában, amikor egy ilyen szeánszot levezetsz, vagy előadsz? Egyáltalán minek tartod ezt a, ezt a fajta szeánszot? Előadásnak, vagy mégiscsak egy terápiának, vagy egyiknek se? Szar- hogy van ez? Egy kicsit erről mesél nekünk.
3: Egyébként az a helyzet, hogy ö, amit mondtál, az nem is áll olyan messze a valóságtól, szóval tudnád te is. Tehát oda tudnál ülni a hangtálak elé, és szépen kong- kongadgatni őket nem lenne igazából ezzel se semmi probléma. Ezzel ártani nem lehet. A maga a hangfődő része az nagyon intuitívan működik. Nyilván megvan a hangtálaknak a maguk szerepe, illetve a maguk működése. Tehát amiket többféle hangtál létezik, amiket én használok nagy részt, Nem mindegyik, de nagyrészt Péterhez hangtálak. Azért különlegesebbek ezek a hangtálak, mint a többi, mert hogy ezek kifejezetten testkezelésre készültek, és az emberi testre vannak hangolva. Tehát az emberi testnek a frekvenciáira. Tehát megvan minden egyes hangtálnak, hogy hova az emberi test melyik régióira van hatással. De persze nem minden hangtál ilyen, tehát nem minden hangtál van ilyen tudatosan hangolva, azoknak, hát nagyon sokan szokták tőlem kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy egy bizonyos hangtál hova hat, hát igazából erre nincs jó válaszom, ez az évek és a rutin. Tehát, hogy meg kell érezni, hogy bizonyos hangtál melyik régióinkra, illetve hova van hatással, nekem szokott olyan lenni, hogy ismerőseim, vendégeim megkérnek, hogy menjek el velük mondjuk hangtálat venni, és segítsek nekik olyat választani, mert mert ő szeretnének otthon is tartani hangtálakat, segítsek választani olyat, ami az ő számukra a legmegfelelőbb.
2: Ezekre a véletlenekre én is mondanék egy történetet. Toktunk Anettel privát foglalkozásokat is vállalni, szokott lenni kedvezményes napunk, és ezeken az alkalmakon Anett masszíroz, kezel, én pedig hangtálazok és énekelek, tehát én szabad kezet kapok, és az egyik alkalommal Anett hangmasszást is szeretett volna végrehajtani, csak mi ezt nem beszéltük meg, én ezt nem tudtam előre. Egész egyszerűen megfogtam az egyik hangtálat, elvileg szerűen, de tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, egyált- egyáltalán nem tudatosan fogalmazzunk ki, megfogtam az egyik hangtálat, fölálltam, és odavittem a paciens köré kongatva, és... Anett pedig ragyogó szemmel rám nézett, hogy ő pont ezt a hangtálat szerette volna megfogni és idehozni, és ezzel szerette volna kezelni a, a pacienst. Tehát mi úgy tudunk együtt működni, hogy egymásra se nézünk, nem beszélünk meg semmit, és mégis működnek ezek a bizonyos véletlenek.
0: Egy húron pendültök a szószoros és átvitt értelmében. Így van. Oké, okay, egy picit még a hangtálakra, ha szabad térjünk vissza, tehát ugye akkor ezek, említetted, hogy nem akármilyen hangtálak, hanem hogy az emberi szervezetnek bizonyos rezgéseire vannak ráhangolva, amik ugye az egyes szerveknek a működéshez kapcsolódnak. Ugye említetted azt is, hogy ez egy elég intuitív folyamat, ugye most Gabi is ezt erre egy, egy történetet, de én arra lennék kíváncsi, hogy kell hozzá, hogy valaki ezt jól csinálja, mert értem, hogy én is tudnám kongatni a hangtálakat, de hogy eredménnyel is jól csinálja valaki, ahhoz kell valami előképzettség, vagy, vagy pedig ez egy adottság, ami veled született, vagy neten ez egy adottság, ami fejleszthető, szóval hogy képzeljük ezt el?
3: Kétféle hangterápiás irányzat létezik alapvetően. Az egyik az a Peter Hess módszer. Péter Hessről azt kell tudni, hogy ő egy német fizikus, és ő hozta be tulajdonképpen keletről a hangterápiát Európába. Az ő módszere, amit ő kifejlesztett, illetve az ő hangtálai, amiket megalkotott, ez egy borzasztóan szigorú és kötött módszer. Ő megalapította a Péter Hess Akadémiát, és én első körben a Péter Hess Akadémiát végeztem el, és megtanultam az ő módszerét, ami nagyon-nagyon szigorú szabályok mentén működő módszer, egészen zseniális módszer, nagyon sokat adott nekem az, hogy én elvégeztem a Péterhez Akadémiát, viszont azt éreztem, amikor végeztem, hogy nem, nem teljes még a kép számomra, tehát nem igazán éreztem százszerzalékosan az enyémnek ezt a módszert, És akkor igazából a másik irányzat az, ami alapvetően az autentikus, ami Tibetből, Nepálból származik, nyilván ezt is meg kell tanulni, viszont ez egy sokkal, de sokkal intuitívebb módszer. Úgyhogy én miután elvégeztem a Péterhez Akadémiát, úgy éreztem, hogy nekem szükségem van a másik irányzatra is, úgyhogy elmentem egy másik képzésre, ahol pedig megtanultam az autentikus módszert egy olyan embertől, aki nagyon sok évig élt élt kint Nepálban, nem tudom, 15 évig, és akkor onnan behozta tulajdonképpen ezt a módszert, és ott megtanította nekem, hogy hogyan tudjuk ezt egy fokkal intuitívabban végezni. És igazság szerint én mindkét módszerben és mindkét irányzatban találtam olyat, ami számomra befogadható volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy picit ötvözöm a kettőt, és a munkám során a kettőnek az ötvözetét használom. Minden esetre az előképzettségről annyit, hogy én előtte nagyon sok féle típusú energetikai módszert tanultam, tehát rá egy hasonlókat, és nyilván ezek segítettek abban, hogy könnyebben elsajátítsam ezt a módszert, de alapvetően én úgy tudom, hogy nem szükségeltetik ahhoz, hogy mondjuk valaki beiratkozon. Például a Péterhez Akadémiára az, hogy legyen irány, ilyen irányú előképzettsége.
0: Említetted ezt a kétféle irányzatot, ugye akkor az egyik egy ilyen keletről elhozott és nyugatiasított, a nyugati tudományhoz hozzápasszintott módszer, ha jól értettem, hogy ez a Péterhez féle. A másik pedig egy, egy, hogy mondjam, autentikusabb, ugye ezt a szót használtad. Igen. Milyen különbséget látsz a kettő között?
3: A legfőbb különbség az, hogy ugye nyilván Péterhez egy, egy fizikus, egy férfi, egy német ember, az ő módszere az tényleg ilyen borzasztóan szigorú, és nagyon kötött, és nagyon szabályokra épülő, és nagyon szigorú. Számomra ezt kevésbé volt befogadható. A másik az pedig szinte teljes mértékben intuitív. Nyilván ott is megvannak a szabályok, tehát mondjuk annak megvan a szabályszerűsége, hogy hogyan és hová szabad a hangtálakat helyezni a testen ott, hogyan mozgatjuk, stb. Tehát vannak azért olyan dolgok, amiket így meg kell tanulni, de alapvetően sokkal, de sokkal nagyobb szerepe van az intuíciónak, talán ez a kettő között a legnagyobb különbség.
1: Tudod kombinálni a kettőt, meríteni mind a kettőből, egyáltalán lehet ilyet csinálni? A kétféle módszernél, hogy össze lehet vegyíteni őket? Igen, én
3: abszolút össze vegyítem őket. Például, ami nagyon fontos, hogy én a Péterhez hangtálakat használom testkezelésre. Ezek az egyedüli hangtálak egyébként, amik kifejezetten tényleg testkezelésre valóak. Nyilván a Péterhez módszer, illetve a Péterhez akadémia, ők szigorúak abból a szempontból, hogy csak is és kizárólag ezek a hangtálak használhatóak testkezelésre, Nyilván ez a, alapvetően feltétlenül van így. Tehát, hogy akik ott ö, Nepálban és Tibetben használják ezeket a tálakat, közelésre ők biztos, hogy nem Péterhez tálakat ö, használnak. Ami nagyon fontos szerintem, hogy ö, a, olyan hangtálakat használjunk, amik. Ö, autentikus körülmények között Tibetben vagy Nepálban hangták kovácsok által készült hangtálak. Tehát, hogy nyilván a hangtálakból is vannak már ilyen olcsó géppel készült kínai változatok, hogy olyanokat ne, azokat semmiképpen sem. Ez az egy, ami ami szerintem ilyen nagyon
0: fontos dolog. Mi történik tulajdonképpen, amikor mondjuk egy ilyen csoportos hangfürdőt csinálsz? Tehát oké, hogy zengenek a tálak, meg mennek a rezgések, de hogyan hat ez, és hogyan fejt ki ez olyan hatást, amitől mondjuk jobban lesznek azok, akik bemennek egy ilyen szeánszra.
3: Azt szoktam mondani, hogy valahol a hangfürdő is olyan, mint egy vezetett meditáció, csak nem nem mi vezetjük ezt a meditációt, hanem a hangok vezetik a meditációt, és hogyha kellőképpen ott vannak az emberek a jelenben, és hagyják, hogy ezek a hangok elvezessék őket valahová, akkor azzal igazán igazán transformatív dolgok indulhatnak be a szervezetükben. De egyébként tényleg van olyan, hogy egyszerűen valaki csak egy jót pihen, elképesztően ilyen ilyen nyugodt és nagyon... nagyon ilyen, ilyen pihentető szokott lenni a hangfürdő, de van, hogy pont ellenkezőleg van, hogy pont valakiből felkavarodik valami olyan dolog, ami éppen ott, abban a szituációban iszonyatosan erős érzelmi reakciókat vált ki. De elő szokott fordulni, hogy valaki sír, valaki nevet, de találkoztunk már igazság szerint olyannal is, hogy valaki felállt és kirohant, mert éppen abban a szituációban annyira erős hatással volt rá valamelyik hang.
0: Ugye, amikor a hangokról, meg a hangok hatásáról ö, szoktunk beszélni, akkor előbb-utóbb a mantra mindig szóba kerül, ugye, mint, mint az egyik legősibb formája ugye a hangrezgések felhasználásának. És ö, ha jól tudom, akkor ti is használtok mantrákat a, a szeánszok során, vagy ezek hangfürdőitek során. Meséltek erről egy kicsit, hogy, hogy működik, milyen mantrákat használtok, mi alapján választotok? Hogy képzeljük ezt el?
2: Igen, így van. Hát mi, amikor 2020 nyarán találkoztunk Hát erről a Gabi, tud Vicces volt, mert az, az én fejemben nem fordult meg ilyesmi még. Akkor én elmentem egy energetikai kezelésre a nethez, mert úgy éreztem, hogy teljesen másfele halad az életem, mint amerre szeretném. Pontosabban nem halad az életem sem erre. És Olyannyira nagy hatással volt ránk mindkettőnkre ez az energetikai kezelés, hogy utána Annette megkérdezte, hogy van-e kedvem vele dolgozni? Hát mondom, jó, igen, de hogy? És ekkor derült ki, hogy engem, mint énekest szeretne, mint énekessel szeretne velem dolgozni, még hozzá úgy, hogy ő hangtálazik, én pedig mantrákat énekelek. Én nagyon nagy örömmel és tisztelettel elfogadtam ezt a felkérést, és elkezdtem ezerrel mantrákat keresgélni mindenféle platformon, interneten, írott, írásos formában, könyvekben, mindenben, és gondosan megterveztem eleinte a hangfürdőkre, hogy mely mantrákat fogom énekelni, és ehhez tartottam is magam. Aztán, amikor elindultak a privát programjaink is, tehát az egyszemélyes programjaink is, akkor kezdtem el erre a dologra jobban ráérezni, és akkor kezdtem el intuitívabb lenni ezzel kapcsolatban. Mert ugye, hogyha van tíz ember körülötted, nem biztos, hogy mind a tíznek ugyanarra van szüksége, tehát ott van egy csoportdinamika nyilván, ahol ráérzel, hogy kinek mire van szüksége, viszont egy embernél, hogyha egy ember jön kezelésre, és előtte beszélgetünk egy fél órát, akkor ott elég pontosan körvonalazódott bennem, hogy hogy mire van szüksége az adott paciensnek, és pontosan azokat a mantrákat énekeltem a legtöbb esetben, amire neki szüksége volt, és ezt soha nem mondtam meg a paciensnek, hogy mire irányoló mantrákat énekeltem, de szinte kivétel nélkül mindig visszajeleztek vagy netnek, vagy nekem, hogy az életének pontosan azon a területén történt pozitív változás, amivel kapcsolatos mantrát énekeltem. Volt egy nagyon kedves fiatalember másfél évvel ezelőtt, aki nagyon szeretett zongorázni, énekelni, zenélni, improvizálni, és úgy jött el Aneth-hez meg hozzám, hogy mostanában úgy érzi, hogy elakadt, hogy nem tud improvizálni, hogy nincs is kedve leülni az zongorához, nem akar egyszerűen elakadt valahogy, és én elénekeltem a szaraszvati mantrát neki többször is, és persze nem mondtam meg neki, hogy ez, ez a költészet szépbeszéd éneklés ö, ö, mantrája, és kevesebb, mint egy hónapon belül visszaírt, hogy rengeteget improvizál mostanában, és folyamatosan csak az olgora mellett akar ülni, és amikor dolgozik, akkor is csak arra tud gondolni, hogy de jó lenne már otthon lenni, és improvizálni, és, és zenét írni és, és ez, ez, ez nekem rettenetesen jó esik ilyenkor, hogy igen, ennek van értelme is, és valóban van hatása. És később pedig elkezdtem ezt a csoportos foglalkozásokon is alkalmazni. Egy ideje már egyáltalán nem készülök fel úgymond ezekre a hangfürdőkre mantrákkal, mert mindig van egy pici beszélgetés előtte, hát nyilván amennyi belefér az időben, én egy nagyon pici beszélgetés, illetve annyi idő, hogy ráérezzek a csoportdinamikára, és, ilyen, és mostanában általában kérni szoktam egy mantrát. És volt olyan, hogy olyan szöveget kaptam, aminek szanszkrit nyelven lehet, hogy értelmesen volt, csak egy szónak volt értelme, viszont az olyan szinten beütött, hogy mindenki visszajelezte, hogy más-más testrészében de érezte azt a fajta bizsergést, amire irányult az a mantra.
0: Azt hogy értendő, hogy kérni? szoktál mantrát, vagy kértél mantrát?
2: Ezeken a hangfürdőkön nem csak a meditálók meditálnak, hanem én is meditálok, méghozzá olyan szinten, hogy mindig rajtam marad az okosóra, az okosóra mély alvásnak érzékeli ezeket a meditációkat, miközben énekelek és figyelek a többiekre, mert azért mégiscsak felelősséget érzek az iránt, hogyha valaki esetleg rosszul lesz, vagy ö, olyan emlékek törnek elő, amit nem tud megfelelő módon ö, kezelni. Ezeken a meditációkon én annyira mély állapotba kerülök, úgynevezett a állapotban, hogy ö, egész egyszerűen föntről kérek egy mantrát. Csak ö, kérek egy mantrát, és meg is, mindig meg is kapom.
0: Ilyen ö intuitív ráhangolódás mellett, főleg amikor ugye többen vannak jelen, akkor ennek a fajta kezelésnek, vagy, vagy a hangfürdő szeásznak számotokra nincsenek veszélyei? Valakinek ezek a felszabaduló energiái esetleg aztán rajtatok csattannak?
3: Ezt, ezt, meg, kell tanulni. ezt meg kell tanulni. Szerintem minden segítő szakmában dolgozó embernek a legelső és legfontosabb feladata, hogy megtanulja saját magát levédeni.
1: Az előzőekben beszéltél a meditációról, és ahogy én néztem a honlapotokat, ott ilyen immezív meditáció címszó alatt van egy meghatározás, hogy ez tulajdonképpen miből áll, és utána fel van sorolva egy csomó típus, hogy intellektuális meditáció, tudatosság, mindfulness meditáció, tehát az az immezív meditáció, ezeket mind magában foglalja, vagy egy teljesen külön történet, hogy hogyan működik ez az egész?
3: Az immerzív meditáció az tulajdonképpen egy meditációs folyamat. Tehát úgy képzeljétek ezt el, hogy mondjuk eljön valaki egy hangtálas meditációra, egy alkalomra. Az tök jó, mert hogy általában mindenki boldogan, kiegyensúlyozottan és kisimultan szokott távozni. Aztán elmegy tőlünk, és visszazökken a hétköznapokban, és általában ez a kisimultság, elég hamar megszűnik. Tehát valójában ez tulajdonképpen nem ad egy tartós változást az ember életéhez, hanem mindig inkább egy tüneti kezelés. Az immenzív meditáció viszont egy meditációs folyamat, ahol úgy építjük föl ezeket a folyamatokat, hogy az egy valódi és minőségi változást hozzon az ember életében azáltal, hogy átprogramozzuk a tudatalattiában működő folyamatokat. Tehát például, hogyha valakibe bele van kódolva az, hogy nem tud szeretetet befogadni, mert nem tanulta meg, hogy hogyan kell, akkor azt egy folyamat segítségével szépen felépítjük mind a testét, mind a lelkét, mind az elméjét ráhangolva arra, hogy tanuljon meg szeretetet befogadni. Ez... Ez nyilván azért kell, hogy több alkalom legyen, mert ugye alapvetően ez úgy működik, hogy valakinek, hogyha mondjuk tegyük fel, egész életében pici gyerekkorától kezdve, a szeretet az egy hiányállapot, akkor tulajdonképpen összekötődik. A szeretet fogalma mint olyan, összekötődik azzal, hogy hogy hiány, összekötődik azzal, hogy szomorúság, összekötődik egy csomó negatív dologgal az agyában, tehát meghallja azt a szót, hogy szeretet, és azzal együtt bekapcsol még egy csomó minden a tudatalattiában. És igazság szerint nekünk az a lényeg, ezekben az immerzős meditációkban, hogy ezt, ezt a sok úgymond szutykot, ami hozzá kötődik ehhez a tiszta dologhoz, mint szeretet, kikapcsoljuk, és, egy, és megtanuljuk, megtanítsuk őt, hogy hogyan lehet valójában a szeretetedbe fogadni. Tehát igazából az a különbség az immerzív meditáció, meg egy csillameditációs meditáció között, hogy az immerzív meditáció mindig egy folyamat.
1: Ezeket a módszereket, tényleg nagyon széleskörű és ilyen nagyon-nagyon komoly és érdekes módszerek saját magatokon szoktátok alkalmazni? Ha igen, akkor, akkor így hogyan vagy, vagy milyen módon?
3: Hát én őszintén szólva saját magamon nem tudom, meg nem is szeretném alkalmazni, tehát nekem is vannak olyan hangterapeuták, meg olyan tantra masszőrök, meg olyan segítő emberek, akikhez én szívesen megyek. Tehát én azt gondolom, hogy ö, ö, ezek, ö, ezeket a módszereket valamennyire biztosan lehet ö, alkalmazni magunkon, például amikor van egy menstruációs görcsöm, hasamra teszem a hangtálakat, akkor az tök jó. Tehát ilyen, ilyen, ilyen kisebb dolgokra tök jó, de hogyha ö, egy komoly kezelést szeretnék nyilván egy komoly kezelést magamon végrehajtani, nem tudok, de elmegyek más szakemberekhez, nem tudom, Gabi, te hogy vagy ezzel? Én is hasonlóképpen
2: vagyok ezzel a dologgal, kivéve, hogy amikor, már említettem korábban, hogy amikor mi hangfürdőt tartunk, akkor nem csak a meditálók meditálnak, hanem mi magunk is. Tehát ez az úgynevezett pavlovi őrszem funkció, amik, amiben ilyenkor a test van általában kisgyerekes édesanyákra jellemző, hogy a legnagyobb buli kellős közepén tudnak mélyalvást produkálni, de hogyha a gyerek köhint kettőt, akkor azonnal fent vannak. Na, ugyanilyen helyzetben vagyok én is ezeken a meditációkon, mindenkinek minden figyelek, énekelek, becsukott szemmel, de közben meg
1: teljesen máshol járok. De És egymást szoktátok kezelni? Eleinte
2: volt volt a manetnél energetikai kezelésem, és akkor kezelte engem is nagyon nagy sikerrel, de erre a területre viszont fokozottan igaz az, hogy minél jobban ismeri az ember a másikat, és minél közelebbi kapcsolatba kerül vele, annál kevésbé hatékony egy ilyen kezelés. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy mind a tanítással kapcsolatban, mind pedig akár egy excess kezeléssel kapcsolatban, vagy akár egy bármilyen terápiával kapcsolatban, hogy amíg nincs hozzám nagyon közel az illető, és nem vagyunk barátságban, addig hatékony. Amint már barátság van köztünk, túlságosan belső ember vagyok ahhoz, hogy hatékony tudjak lenni. Tehát
1: túlságosan be- bevonóc vagy... Ö- Mit jelent ez, hogy, hogy kevésbé tudhaték én, én is ezt akartam mindenni.
0: megkérdezni, hogy, hogy vajon miért lehet ez? Mit gondoltok? Mert pont gondolhatná az ember az ellenkezőjét is, hogy minél jobban ismerek valakit. Vagy akkor jobban ráhangolódsz, és hogy a, igen, igen. jobban tudom lehívni azt a mantrát, amire szükségem van. Úgyhogy ez nagyon érdekes, amit mondtál. Hogy vajon, vajon miért lehet ez? Mit gondoltok erről?
3: Én is ugyanezt tapasztalom egyébként. Uh, ahhoz, hogy valakinek... Uh, szerintem építő és tápláló segítői lehessünk, ahhoz muszáj egy objektív külső nézőpont. És hogyha valakihez érzelmileg kötődünk, akkor nem tudunk egy objektív külső nézőpontban lenni, és azért nem is látjuk olyan tisztán a képet, mint ahogy láthatnánk. Úgyhogy a közeli családtagjaimat, szeretteimet, ha valami komolyabb problémájuk van, én is inkább olyan segítőhöz küldöm, akik bele tudnak helyezkedni ebbe az objektív külső nézőpontba.
2: Pontosan, és ezt egyébként a jogaterápiás képzésen is elmondta az oktatóm, hogy családtagot nem lehet kezelni. Meg lehet próbálni, de nem lesz hatékony. Anyucinak, apucinak a kicsi lánya vagyok, aki hát jól van, kislányom, jól van, majd beszedem, jól van, jól van, tehát nekik, a családtagoknak, barátoknak, te nem szakember leszel,
1: hanem a barátja, meg a kislánya, meg a testvére.
2: Most nem, nem úgy
1: fogadják el tőled az információt, illetve a segítséget.
2: Nem csak nem úgy fogadják el, mi sem vagyunk
1: annyira Igen. hatékonyak,
2: mint segítők, mert túlságosan benne vagyunk valamiben érzelmileg, és hogyha az ember valamiben benne van érzelmileg, akkor, akkor ahogy Annett nagyon ö, szuperül megfogalmazta, nem tud egy külső objektív képet felállítani.
0: Ez végül is logikus, tehát így most már értem volt a a praxisotokban olyan, olyan eset, amit nyilván név nélkül ezt szívesen elmesélnétek? Igen,
3: én nekem, aki első körben eszembe jut, ő egy idősebb úr volt, aki sztrókot kapott, és lebénult a fél oldala. És amikor elkezdett hozzám hangmasszázsra járni, akkor már évek óta élt vízhajtókon, és képzeljétek el, hogy az első alkalom után végleg el tudta hagyni a vízhajtót, és iszonyatosan rohamtempóban elkezdett javulni az állapota, onnantól kezdve, hogy elkezdett, elkezdett hozzám járni. Ez azért van, mert ugye a hangtálaknak a rezgése az a test folyadékokon keresztül, nagyon mélyre tudjuk jutni arról, még ugye nem beszéltünk, hogy mi a különbség a hangfürdő és a hangmasszázs között, ugye a hangmasszázsnál azt kell tudni, hogy ott a testre teszem rá a hangtálakat. Ezeknek a rezgése... A testfolyadékokon keresztül gyakorlatilag eljut a testben mindenhová. Olyan, mintha egy kicsit belülről is átmasszírozná az embereket. Úgyhogy kifejezetten az ilyen levénult, sztróp utáni állapotokat hihetetlen gyorsan tudja regenerálni. És ö, például ez egy ilyen nagy sikertörténet volt. Nekem ez kifejezetten hogy egy testi ö, probléma, Amire nagyon jók szoktak lenni még a hangtálak, és nagyon sok ilyen sikertörténetem van, azzal kifejezetten például a gyászfeldolgozás. És a gyászfeldolgozásnak is ugye azért tud nagyon jót tenni, mert sokszor ilyenkor az emberek nem nagyon tudnak mit mondani. Tehát ugye nincsenek szavaink nagyon a gyászra. Tehát, hogy hiába megyek el egy pszichológushoz, nem nagyon tudok mit mondani, csak azt, hogy a szomorú vagyok, és nem tudom, mit csináljak. Viszont itt ugye nem is kell mit mondaniuk. Egyszerűen felfekszenek a masztázságyra, én rájuk teszem a hangtálakat, és amikor elmennek el, tőlem, akkor egyszerűen csak azt érzik, hogy egy picit könnyebb, egy picit, egy picit egyszerűbbek a hétköznapok, úgyhogy például ugye ezt feldolgozásra kifejezetten szoktam ajánlani a hangtálakat.
0: Úgy tudom, hogy van egy specialitásotok, amit nem tudom, egyébként más rajtatok kívül csinál-e, én még nem hallottam ilyet, de egy picit beszéljünk már arról is, hogy ti tartatok mesztelen hangfürdőket is. Na, ezt hogy kell elképzelni?
3: A mesztelen hangfürdő gondolata az onnan jött, hogy nekem évekig iszonyatosan nagy problémát okozott az, hogy elfogadjam a saját testemet. És nagyon sokat dolgoztam ezen, és minden terápiánál, és minden módszernél többet ért, amikor egyszer ledobtam magamról a ruháimat, és kimentem egy naturista strandra. És akkor ott igazából felismertem azt, hogy a testem az, az ugyanúgy, pontosan ugyanúgy elfogadható, mint mindenki más teste, és egy ilyen hatalmas nagy élmény volt nekem akkor azt ott megélni. És akkor ott feküdtünk a vízparton a barátaimmal, És igazából megszületett egy olyan elképzelés, hogy milyen lehet vajon a hangfürdőt átélni mesztelenül. És annyira érdekelt minket ez a dolog, hogy kitaláltuk, hogy akkor így baráti körben tartunk egy ilyen mesztelen hangfürdőt, és megnézzük, hogy milyen lesz. És meg is tartottuk, és hihetetlen jó élmény volt. Hihetetlen volt az, hogy mennyivel mennyivel jobb és felszabadítóbb volt megélni, és akkor elkezdtem azt, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, hogy mások, más emberek nyitottak lennének. Ez fogalmam sem volt. Megkérdettem egy ilyen eseményt, és akkor így azt láttam, hogy hát jönnek az emberek, basszus, ez népszerű. És elkezdett egyre népszerűbb lenni, és az a tapasztalat egyébként, hogy kétféle ember szeret masteren hangfődőre jönni. Az egyik az, aki eleve turista, és eleve masterenlő érzi jól magát, a másik pedig az, aki szeretne egy kicsit kilépni a komfortzónájából. Úgy, úgy megélni egy ilyen spirituális élményt, hogy amellé társul egy ilyen, egy ilyen intenzív kilépés, hogy mondjuk más emberek előtt nevetkőzik messze
0: Nem szokott ebből félreértés lenni? Ezt hogy kezelitek? Hogy hát, valaki mást feltételez egy ilyen esemény mögé, mint, mint amiről lesz szó.
4: Soha
3: nem jött még el olyan ember messzen hangfülőre, aki félreértette volna. Nyilván történt megkeresés, ahol föltettek furcsa kérdéseket, hogy lesz-e utána orgia, vagy hasonló dolgok, de egyszerűen ezeket így szépen helyre tesszük, és nyilván ezeket az embereket nem fogadjuk, meghúzzuk a határainkat, és és egészen intenzíven és nagyon konkrétan lekommunikáljuk, hogy mi fog történni, hogyan fog zajlani, egy ilyen hangföldő, de megmondom őszintén, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy félreértés van belőle. A legtöbb ember az nagyon jól tudja, mint ahogy mondjuk egy naturista strandon is, ahogy kimegyünk, ott sincsenek ebből félértések, hogy ott meztelenül vannak az emberek. Jönnek családok, nagyomák, nagypapák, unokákkal, stb.
2: Egyébként itt tenném hozzá, hogy Egy fürdőruhás felöltözött strandon több kellemetlen megjegyzés és tekintet van, sokkal-sokkal több, mint egy naturista kempingben. Egy naturista kempingben a tisztelet az alap. Tehát ott senki nem néz, senki nem mond semmit, senki nem tesz kellemetlen megjegyzéseket, és pontosan, ahogy Anette elmondta, itt az elfogadás az elsődleges és a lényeg, hogy mindenki teste elfogadható. Mindenkinek ott van a body beach. Tehát ez angol poén, hogy... How do you have a body beach? Have a body and go to the beach. Tehát ez a, ennek a poénnak is az az alapja, hogy mindenki teste tökéletesen alkalmas arra, hogy strandra menjen, és senki testén nincsen semmilyen gyalázni való, vagy, vagy bármi, amit ne lehetne elfogadni és tisztelni. És egyébként még annyit tennék hozzá, hogy ezek a hangfürdők fizikálisan is teljesen mások, meztelenül. Mert egy csomó rezgést, hangrezgést felfog a ruha, hogyha ruhában vagy egy ilyen hangfürdőn, viszont, hogyha nincs rajtad ruha, akkor minden a bőrödön rezeg, és elképesztően összesen lehet hasonlítani ezt az érzést.
3: Pontosan ugyanúgy, ahogy nem fürdünk ruhában, úgy nem fürdünk, hangfürdünk ruhában. És még annyit szeretnék elmondani ehhez, hogy az a tapasztalatom, hogy Hogyha testileg lemesztelenedünk, és eldobjuk ezt a társadalmi konvenciót, amit, amit ugye a ruhák jelentenek, akkor utána a lelkileg is sokkal könnyebben mesztelenedünk le, és sokkal könnyebben engedik bele magukat az emberek egy mesztelen hangfürdőben, még egy ruhás hangfürdőn sokkal több a mocorgás, sürgésforgás, kicsit vergődnek, stb., Addig a mesztelenen azt látom, hogy mindenki ilyen teljesen belevallazulva, beleengedi magát, nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim ebből a szempontból.
1: Hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen hangfürdő? Általában milyen létszámmal, csak a résztvevő mesztelen, vagy a terapeuta is mesztelen, vagy tehát hogy hogy zajlik ez?
3: Mi kiscsoportos programokat szoktunk tartani, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 6, maximum 12 fő ennyien tudnak együtt így kényelmesen meditálni, mert azért ez egy nagyon intim közeg, hogyha belegondoltok szóval, hogy ez azért alapvetően nyilván sokkal intimebb, mint mint mondjuk egy ruhás hangfürdő, itt abszolút a kis csoportos programokat preferáljuk, és igen, egyébként mi is ugyanúgy messzelenül
0: vagyunk, mint a részvevők. Összekombináltatok a hangterápiát a mantrával, a hangterápiát a naturizmussal, hogy még mit kombináltak össze a hangterápiával?
2: Hát a variációknak sosincs vége. Így most azt találtuk ki, hogy egy jogaterápiás workshopot fogunk együtt tartani. Én ugyanis a jurvédikus jogaterapeuta vagyok, és ezt gondoltuk, hogy... Megünnepeljük ezt egy ilyen Még méghozzá úgy, hogy hangfürdővel kezdünk, és hangfürdővel is fejezzük be, közben pedig ö, terápiás jelleggel jogázunk, pránajámázunk, illetve beszélek a gyógynövényekről. Ez összesen egy ötórás program lesz ebédszünettel.
0: Hol lehet erre jelentkezni? Hogy, hogy lehet ide bejutni?
2: Annetnél lehet jelentkezni e-mailben a bordásanetkukaszgmail.com e-mail címem.
0: Oké, okay, akkor majd ezt kitesszük a podcast leírásba. Hogyha aki érdekel, az ott meg fogja ezt találni, illetőleg majd a honlapotoknak a, a, a címeit is beteszem majd a podcast leírásba, hogyha valakit ez érdekel, akkor megtaláljon titeket.
1: Van-e valamilyen irodalma ennek a hangtálazásnak? Tudnátok-e ajánlani, tehát aki érdeklődik ez iránt, annak tudnátok-e ajánlani olvasnivalót, vagy vagy egyszerűen csak azt mondjátok, hogy menjen el hozzátok és tapasztalja meg?
3: Én nem tudok róla, hogy lenne irodalma. Nyilván nekem van egy csomó anyagom róla, ezek mind 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 oktatási anyagok azokról a képzésekről, amiket elvégeztem, de én irodalomról nem tudok. Hát hogy majd egyszer nekem lesz a feladatom, hogy erről írjak
2: valamit szerintem tipikusan az a terület, hogy mint, mint például a sielés, tehát hiába olvasok én a sielésről, nem fogom átélni azt az élményt, amikor sielek, és azt a testérzetet, amikor én megtanulok sielni. hogy hogy kell állnom, és hogy kell fékeznem, hogy ne menjek neki az első fának, és szállítsanak kórházba, illetve azt a környezetet, azt a levegőt, a hegyi levegőt, a, a, azt a napot, amikor a havastájon leég az ember. Tehát teljesen más fizikálisan átél valamit, mint olvasni róla. Én azt mondom, hogy ez pont nem az a terület, amiről kifejezetten sokat kéne olvasni, ezt át kell élni.
0: De meg tudnál engem tanítani? Tehát, hogyha én mondjuk jelentkeznék nátok, hogy én szeretnék megtanulni profi módon hangfürdőt és hangmaszást, celebrálni, akkor meg tudnátok erre tanítani?
3: Természetesen igen. Én volt már egyébként, hogy tartottam ilyen képzést embereknek, akik megkerestek, hogy szeretnék megtanulni a módszerem Úgyhogy igen, hogyha van öt darab hangtálad, akkor azzal már egy testkezelést meg tudsz csinálni. Vannak ilyen tibet shopok, ott lehet vásárolni ilyen hangtálakat. A Péterhez hangtálakat meg szerintem online lehet beszerezni. Én ajánlom... A hangterát olyan embereknek, akik valamilyen különleges élményre vágynak. Tehát, hogy az, hogy mondjuk például lejön valaki egy hang masszázsra, és öt darab hangtál rezeg a testén egyszerre, az mindenféleképpen valami olyan élményt fogadni neki, amit eddig még nem ért át. Javálom olyan embereknek, akik például óckodnak a masszástól, mert hogy nem szeretik, hogyha hozzájuk érnek fizikailag emberek illetve nyilván olyanoknak ajánlom, akik borzasztóan stresszes életmódot élnek, vagy hogy valamilyen orvosi kezelést, terápiát kapnak, és ahhoz szeretnének egy olyan kiegészítő kezelést, ami egy kicsit serkenti ezeket a folyamatokat, illetve nagyon fontos, hogy a legtöbb masszázs az például nem ajánlott a várandóság időszakában, de hangtározni jöhetnek olyanok is, akik éppen várandósak, és egyébként szükségük is van rá, mert sokszor egy lelkileg igen-igen megterhelő folyamat tud lenni a terhesség.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk az érdeklődőket szeretettel a workshopotokra. Még
4: Még számoljatok, szépen.
0: számoljatok be, hogy, hogy sikerül. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: szépen. Sziasztok! Hell Ennyi fért mai adásunkba. Remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtátok. Találkozzunk a következő adásban. Addig is vigyázzatok magatokra, olvasatok sokat, és lehetőleg nézzetek minél kevesebb híradót. Sziasztok.